0: سلام به قسمت هفتم از مشاهده فعال خوش آمدید امیلی آموزش و پرورش توسط جان روسو نوشته شده. جان ژاک روسو فیلسوف و نویسنده قرن 18 فرانسه است. روسو میگه طبیعت انسان رو نیک خلق کرده، ولی جامعه او رو شریر تربیت کرده. طبیعت انسان رو آزاد آفریده، ولی جامعه از او بنده ساخته. طبیعت انسان رو خوشبخت بار آورده، ولی جامعه او رو بدبخت و بیچاره کرده. این سه قضیه مرتبط به هم، بیانی حقیقت نسبت اجتماع به عالم طبیعت مثل نسبت شر به خیر در زندگی طبیعی انسان موجود خوبیه و ممکن هم نیست که بد باشه چون هنوز نه اخلاقی وجود داره و نه قانونی که از اون طریق خوب رو از بعد تشخیص بده روسو میگه انسان خودخواهه چون فقط از غریزهش پیروی میکنه و غریزه به او دستور میده که خودش رو حفظ کنه فساد وقتی به وجود میاد که فکر و احساسات با هم همراه بشن چون اون وقت خودخواهی طبیعی تبدیل به نف پرستی میشه بنابراین باید آموزش و پرورش وجود داشته باشه که وضعیت انسان رو بهتر کنه او میگه اقای دگوناگون مذهبی که بین مردم ایجاد اختلاف میکنه از اختراعات جامعه است. روسو اعتقاد داشته که پرورش کودک یعنی تحصیل باید خیلی دیر شروع بشه. چون پر کردن ذهن اونها از مطالبی که با قوه درکشون متناسب نیست زیان آوره. چون این روش باعث میشه بچه ها مثل توتی هر چیزی که یاد میگیرن رو تکرار کنن. و خب این روش باعث کساده. میشه. به علاوه فکر باید به اندازه کافی رشد کرده باشه تا بتونه از تحصیل ریاضی یا خوندن آثار معروف استفاده کنه در حالی که بسیاری از دروسی که بچه ها یاد میگیرن از قوه درکشون خارجه روسو اعتقاد داره که بچه ها فقط احساس دارن و نباید بر اساس استدلال باهاشون برخورد کرد مخصوصا در زمینه اخلاق او اعتقاد داره اگه کودکی مرتکب اشتباهی شد باید سری جلوش رو بگیریم البته بدون سخنرانی و سخت گیری فقط با قدرت و متانه اینطوری دیگه کودک عادت نمیکنه برای اینکه اعمال و رفتارش رو خوب و مشروع جلوه بده به استدلالهای علکی رو بیاره و در واقع سفزته کنه روسو در مقدمه کتاب میگه تمام مردم علیه آموزش و پرورشی که بهش عمل میشد اعتراض کردند ولی هیچ کس در صدد این بر نیومده که روش بهتری پیشنهاد بده مردم اغلب روحیه کودکان رو نمیشناسند و اونهایی که فرضیات غلط خودشون رو اساس تحقیقات قرار میدهند هرچی بیشتر مطالعه میکنند بیشتر دچار اشتباه میشند ترین این مربیان بیشتر به این میپردازند که آدم های بالغ باید چه چی چیزایی رو بدونن؟ ولی به این توجه نمی کنن که بچه ها چه چیزی رو میتونن یاد بگیرند. این افراد همیشه در اطفال ویژگی های آدمهای بالغ رو جستجو می کنن و به این فکر نمیکنند که کودک قبل از اینکه بالغ بشه چه روحیه ای داره؟ روسو در کتاب یه حرف جالب میزنه میگه من میتونم خودم رو از همه دنیا عاقلتر ندونم نمیتونم نظریاتم رو تغییر بدم اما میتونم به افکار خودم زیاد خوشبین نباشم این تنها کاریه که میتونم بکنم اگه بعضی وقتها عقایدم رو قاطعانه میگم هدفم این نیست که اونها رو به خواننده ها تحمیل کنم فقط میخوام هر چیزی که بهش فکر میکنم رو سریح به خواننده انتقال بدم وقتی آزادانه نظریم رو اظهار میکنم اصلاً نمیخوام که دیگران اون منزل بدونن و بدون باست بپذیرند برای اینکه مطمئن بشیم یه برنامه تربیتی سمر بخشه باید نگاه کنیم ببینیم برای انسان مناسب و مفید هست یا نه به علاوه باید به روابط معینی که در بعضی موارد خاص برقراره هم توجه کنیم مثلا یه نوع تربیت میتونه در سوئیس اجرایی و عملی بشه ولی در فرانسه غیر ممکن باشه بنابراین برای یه تربیت مؤثر نمیشه یه قانون خاصی رو ارائه داد چون کارای اون برنامه تربیتی بستگی به هزاران شرایط داره و تعیینش محاله دوستو میگه انسان بچهش اون اونطوری که دلش میخواد تربیت میکنه مثل درختان باغش هر شکلی رو که میل داره به اون میده. وقتی به دنیا میایم ضعیف هستیم و به نیرو احتیاج داریم. هیچ چیزی نداریم و به کمک دیگران محتاجیم. هیچی نمیفهمیم و تشخیص و قضاوت احتیاج داریم همه اون چیزی که در هنگام تولد نداریم و در بزرگی بهش احتیاج پیدا میکنیم رو از طریق تربیت به دست میاریم تربیت در واقع یک هنره و به مهارت زیادی نیاز داره و محاله که به موفقیت کامل دست پیدا کنیم چون تمام که برای موفقیت در تربیت لازمه در دست هیچکس نیست تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که تلاش کنیم تا حد ممکن به هدف نزدیک بشیم. در تربیت انسان طبیعت، افراد دیگه و اشیا تأثیر گذار هستن. بنابراین هر یک از ما از طرف سه استاد تربیت میشیم. خیلی میگن طبیعت چیزی جز عادت نیست. ولی ما بعضی از عادات رو میشناسیم که به اجبار به وجود اومدن و هیچ وقت ویژگیای فطری و طبیعی رو از بین نبردن تا زمانی که انسان در وضعیت مع یعنی به سر میبره تمایلاتی رو که نتیجه عادته حتی اگه غیر طبیعی باشه حبس میکنه ولی به محض اینکه وضعیت عوض میشه عادت تغییر میکنه و طبیعت سیر خودش رو از سر میگیره البته تربیت چیزی غیر از نوعی عادت نیست ولی توجه کنید که بعضی اشخاص تربیت خودشون رو از یاد میبرن در حالی که اشخاص دیگه اون رو حبس میکنن خب این اختلاف از کجاست اگه باید نام طبیعت رو به عادت موافق با طبیعت منحصر کرد پس دیگه ihtiyaji به این عبارات پیچیده و تاریک نیست ما حساس به دنیا می و از روز تولد به طرق مختلف تحت تاثیر پدیدههای مختلف که ما رو احاطه کردن قرار می گیریم به اینکه احساساتی رو که در ما پدید میاد شناختیم آماده میشیم به پدیده هایی که احساسات رو در ما تولید میکنن نزدیک بشیم یا از اون دوری کنیم این اتفاق در سه مرحله انجام میشه. اول بر حسب اینکه این پدیده ها برای ما مطبوع یا منفور. دوم بر حسب اینکه بین ما و اون پدیده مناسبتی وجود داره یا نه. سوم بر حسب اینکه مفهوم سعادت و کمال که عقل به ما یاد داده در آن موجود هست یا نه. به تدریج که ما بیشتر حساس و مطلع میشیم این تمایل یا تنفر در ما شدیدتر میشه ولی چون تحت فشار عادات ما قرار میگیره عقایدمونم کم و بیش تغییر میکنه این تمایلات رو پیش از اینکه تغییر کنه طبیعت مینامیم ما باید بین تربیت یه انسان کامل و یه شهروند کامل یکی رو انتخاب کنیم چون نمیشه در آن واحد هر دو کار رو کرد یه جامعه کوچیک که وقتی که کاملا محدود و متحد باشه از جامعه بزرگ جدا میشه هر آدم میهن پرست نسبت به بیگانگان سختگیره چون در نظر او خارجی ها موجود زنده بیش نیستن و هیچ ارزشی ندارن این نقص اجتناب ولی زیاد مهم نیست مهم اینه که انسان نسبت به کسانی که باهاشون زندگی میکنه خوشرفتار و مهربون باشه رسوی جمله جالب داره میگه به اونهایی که همه عالم رو وطن خودشون میدونن و در کتابهاشون از خدمت به مردم کشورهای بیگانه صحبت میکنن ولی نسبت به اطرافیان خودشون هیچ گونه مساعدتی نشون نمیدن اعتماد نداشته باشی اون میگه فلان فیلسوف ملل ترک و تاتار رو دوست داره برای اینکه از دوست داشتن نزدیکان خودش معاف بشه برای اینکه انسان به جایی برسه باید کردارش مطابق گفتارش باشه باید تصمیماتش رو علنی بگیره و در اون ثابت قدم باشه همه ما در وجود خودمون یه تناقض و تضادی رو احساس کنیم چون تحت فشار طبیعت و تاثیر آدم‌های دیگه در راه های مخالف کشیده می‌شیم مجبوریم فکرمون رو بین این کشش های مخالف تقسیم کنیم و راهی رو تیبو کنیم که نتیجه همون دو راهه ولی ما رو از هر دوی اونها دور می‌کنه. بنابراین در تمام دوره زندگیمون مرددیم و بدون این که بین فکر رو عمل ما توافقی حاصل بشه و برای خودمون یا برای دیگران مفید باشیم به این زندگی آریتی خاتمه میدیم. رسو میگه وقتی دریا نورد میخواد در جهت مخالف باد حرکت کنه کشتی رو گاهی از این طرف و گاهی از اون طرف میرانه ولی اگه دریا طوفانیه و میخواد سر جای خودش بمونه لنگر بندازه. پس کسی که میخواد کودکی رو برخلاف قوانین طبیعت پرورش بده دوچار اشتباهاتی میشه چون گاهی از این راه میره و گاهی از اون راه پس بهتره بذاریم تف به حال خودش باشه تا لاقل بعد تربیت نشه. در زندگی اجتماعی که جای هر کس مشخص و معینه، هر فرد باید برای مقامی که مناسبشه تربیت بشه. اگه کسی مقامی رو که در خور اون پرورشی یافته از دست بده، دیگه هیچ کاری از دستش بر نمیاد. در مصر قدیم که فرزندان مجبور بودن شغل پدرانشون رو دنبال کنن، تربیت لاقل منظور معینی داشت. ولی در عصر ما که فقط درجات و مناسب اهمیت داره و در مقام شغلی اشخاص مدام تغییر ایجاد میشه نمیشه یقین پیدا کرد که اگه فرزندی در خوره مقام پدرش تربیت بشه یه روزی آسیب نبینه. در زندگی طبیعی چون تمام افراد مصابی هستن سرنوشت همه اونها فقط اینه که آدم بشن و هر کس که با هدف آدم شدن تربیت بشه غیر ممکنه کارهایی رو که به عهده انسان هاست خوب انجام نده. بنابراین قبل از قبول یه حرفه باید حرفه آدم بودن رو به یک انسان یاد داد. اینطوری اگه سرنوشت منصبش رو تغییر بده هر مقامی که بر عهده بگیره شایستشه روسو اعتقاد داره هر کس که بهتر از همه رنجها و راحتیهای زندگی رو تحمل کنه از همه بهتر تربیت میشه بنابراین تربیت واقعی باید بیشتر جنبه تمرین و عمل رو داشته باشه تا دستورات شفاهی روسو اعتقاد داره برای اینکه کودک خوب هدایت بشه باید یک راهنما داشته باشه و بس و میگه بین کلمات بزرگ کردن تربیت کردن و درس دادن تفاوت وجود داره در ادامه میگه اگه مردم تا آخر عمرشون در مکانی که متولد شده بودن میموندن یا اگه تمام سال یه فصل بیشتر نداشت و اگه افراد نمیتونستن وقت سرنوشت خودشون رو تغییر بدن تربیت امروز از بعضی جهات خوب بود. و کودکی که برای وضعیت و مقام معینی تربیت شده بود چون همیشه در اون مقام میمون در معرض مخاطراتی که ممکن بود مقام و وضعیت دیگری برای او پیش بیاره نمیافتاد اما اگه تغییر سریع اوضاع و احوال بشر رو در نظر بگیریم اگه به روحیه ناآرام و مشوش مردم این از توجه کنیم باید اقرار کنیم که هیچ روشی تر و غلطتر از این نیست که کودک رو با این فرض پرورش بدیم که هرگز نباید از اتاق خودش خارج بشه و همیشه نوکر کلفت دورش رو باید بگیرن در اینو پرورش و تحمل درد و رنج رو یاد نگرفته بلکه یاد گرفته که فقط غم رو تجربه کنه همه به این فکر میکنن که بچهشون رو حفظ کنن ولی این کافی نیست باید بهش یاد بدید که وقتی بزرگ شد خودش رو حفظ کنه مصاحب روزگار رو تحمل کنه و در برابر نعمت، تنگ دستی و فراوانی مقاومت داشته باشه زندگی کردن فقط نفس کشیدن نیست زندگی یعنی فعالیت یعنی به کار بردن اجزا و اعضای بدن و حواظ و قوای جسمانی و روانی به طوری که احساس کنیم واقعا زنده هستیم اون فردی که بیشتر عمر کرده فردی نیست که سال زیاد تری داشته بلکه کسیه که طعم زندگی رو بیشتر چشیده فلانی در صد سالگی زیر خاک رفته ولی از روز تولد مرده بوده. اگه لاعقل دوره جوانی رو خوب زندگی کرده بود، اون وقت به گور هم که میرفت یقینا بهتر بود. دوستو میگه اگر بر این اعتقادیتی که هر کس باید وظایف خودش رو خوب انجام بده باید از مادران شروع بکنید. منظورش اینه که وقتی یک مادر وظیفه خودش رو به خوبی انجام نمیده تمام مفاسد و مشکلات گریبانگیر فرزند میشه. مثلا وقتی که خونه شبیه ماتم کده است افراد حق دارن برای تفریح به جای ای برن. صفای زندگی خانوادگی پادزهر اخلاق فاسد و صفات ناپسنده. وقتی خانواده پرجنبش و زنده است کارهای خونه بهترین مشغولیات زن و شیرینترین تفریحات مرد خواهد شد. او میگه هر جا که مادر نیست بچه هم نیست. انجام وظیفه بین مادر و فرزند رابطه تقابلی داره. اگه یه طرف وظایف خودش رو خوب انجام نده طرف دیگه هم هم در انجام اون وظایف کوتاهی میکنه. بچه باید قبل از اینکه به ضرورت محبت مادر پی ببره، مادرش رو دوست داشته باشه. اگه تمایلات غریزی کودک از طریق مواظبت مادر و در نتیجه عادت تقویت نشه، در همون سالهای اول محبت فرزندی در دلش خاموش میشه. در واقع دلش قبل از اینکه زنده بشه میمیره. مادری که از کودکش مراقبت نکنه، بر برخلاف قوانین طبیعت رفتار کرده اگر یه مادری بیش از حد از کودکش مراقبت کنه هم برخلاف طبیعت رفتار کرده مادرانی که فرزندانشون رو در عیش و نوش می باعث میشن فرزندان در هنگام بلوغ دچار امراض گناگون بشن روسو اعتقاد داره باید از طبیعت پیروی کنید طبیعت مدام اطفال رو به تمرین و ورزش وامی داره و مزاج اونها رو برای مقاومت در برابر انواع آرزه ها تقویت میکنه طبیعت از همون اول کودکان رو با درد و رنج آشنا میکنه از سنی که دندان در میارن و تب میکنن گلنج شد باید باید تشنجشون میشه صرف اونها رو تا مرز خفگی میبره اونها رو با درد و رنج آشنا میکنه روسو میگه اولین چیزی که یه بچه میفهمه معنای عربابی و بندگی چون یا تسلیم نیازهای فرزندمون میشیم یا اون رو تسلیم خودمون می کنیم. حد وسطی در این بین نیست. یا باید فرمان بده یا اطاعت کنه. بنابراین اربابی و بندگی اولین چیزیه که کودک باهاش مواجه میشه. امیل که اسم کتابم هست، یک شاگرد خیالی برای ژان ژاک روسو. امیل در منطقه معتدلی زندگی میکنه و پدر و مادری نداره. امیل آدم رو خوب میشناسه. چون به اونها خوب دقت میکنه و به روحیشون پی میبره. بره. اون میگه مربی خوب، باید عاقل و فهمیده و جوان باشه. حتی ترجیح میده که مربی خیلی جوان باشه تا بتونه با شرکت در تفریحات کودک اعتمادش رو جلب کنه. چون بین خردسالان و سالمندان بچه اشتراک زیاد نیست که بتونن علاقه مستمر ایجاد کنند. کودکان گاهی از سالمندان تعریف میکنن یا تملق میکنن ولی هیچ وقت اونها رو دوست نمیدارن. بعضیا میل دارن که مربی قبلا طفل دیگری این رو پرورش داده باشه این اشتباهه چون هیچ کس بیش از یک بار نمیتونه مربی بشه چون کسی که یک بار این کار رو به خوبی انجام داده و با زحماتش آشنا شده دیگه این کار انجام نمیده یا اگه بار اول نتونسته از احدش بر بیاد دلیلی نداره برای بار دوم همین کار رو انجام بده اون میگه باید به کودکان فقط یه علم رو یاد بدیم و اون علم علم به وظایف بشری روسو ترجیح میده استاد این فن رو مربی به نام تا آموزگار چون باید بیشتر راهنمایی کنه تا تعلیم و نباید دستورات رو به کودک بیاموزه بلکه باید کاری کنه که خود طفل اونها رو کشف کنه او اعتقاد داره انسان مثل درخت نیست که باید در یک محل کاشته بشه باید جابجا جا بشه مسافرت کنه سیر آفاق و انفوس کنه و تجربه کسب کنه جان ژاک میگه اطفال در ابتداف فقط متوجه احساسات هستند برای اونها غیر از لذت و درد و راحتی و رنج چیز دیگه‌ای وجود نداره تنها عادتی رو که کودک باید پیدا کنه اینه که به هیچ چیز عادت نکنه به محض اینکه طفل شروع کرد اشیاء رو تشخیص بده باید در انتخاب چیزهایی که بهش نشون میدید دقت کنید قطعا تمام اشیای تازه توجه انسان رو جلب میکنه آدمیزاد به اندازه ضعیفه که از هرچه ناشنخت است میترسه. عادت به دیدن چیزهای تازه که از اون صدمه بینه این ترس رو از بین میبره. کودکانی که در خونه های تمیز که عنکبوت توش وجود نداره زندگی میکنن از دیدن این حشره میترسن و گاهی در بزرگ سالی هم این ترس باقی میمونه. ولی هرگز دیده نشده که افراد روستایی چه بزرگ سال و چه کودک از عنکبوت بیم داشته باشن. رسو بین اطاعت از کودک و مخالفت نکردن با میل کودک تفاوت قائله. اولین گریه طفل نشانه التماسه ولی اگه احتیاط نکنید، ممکنه نشانه فرمان دادن باشه میگه هر وقت کودک اصبابا زیاد چیزی رو طلب میکنه و شما هم میخوایید بهش بدید بهتر او رو به طرف اون شی یا وسیله ببرید تا این که رو به کودک بدید اون اعتقاد داره بچه فقط به علت زعفی که داره شریر میشه اگه برای خراب کردن هر چیزی تمایل نشان میده از روی بدتینتی نیست بلکه احتیاج داره که جنبش داشته باشه و فعالیت کنه و به خاطر همین به هرچی دستش میرسه حمله میکنه. باید مواظب باشید که فرمان بردار نباشید. بچه ها وقتی میبینن اشکاشون اینقدر مؤثره چرا گریه نکنن؟ گریه های مداومه کودک طبیعی نیست بلکه فردی که مراقبت ازش میکنه یا مادرش باعث میشه که کودک عادت کنه که گریه کنه تا به خواستش برسه و لجوج بشه. تنها وسیله معالجه و پیشبینی چنین عادتی اینه که به گریه های مداومش اهمیت ندید. باید اطفال رو عادت داد که وقتی گریه کنن که درد بهشون فشار میاره نه اینکه برای هر چیزی گریه کنن. روسو میگه اگه یه تفلی نازک نارنجی و حساس باشه من کاری میکنم که فریادهاش بی نتیجه بمونه. یعنی تا گریه کنه بهش نزدیک نمیشم ولی به محض اینکه ساکت شد به طرفش میرم، اگه کودک به زمین بیفته. یا سرش ورم کنه یا از بینیش خون بیاد یا اتفاق دیگه براش بیفته به جای این که با شتاب و وحشت زدگی بهش نزدیک بشم کاملا آرام میمونم حتی اگه برای لحظه باشه طفل آسیب دیده و لازمه که درد رو تحمل کنه هر چقدر که دوروورش ورش بچرخم بیشتر میترسه و بیتابیش زیادتر میشه در واقع تفلی که مجروح شده از ترس بیشتر صدمه میبینه تا از درد او اعتقاد داره یک کودک باید اولین درس جرعت رو یاد بگیره و دردهای خفیف رو بدون وحشت تحمل کنه تا اینکه به تدریج برای تحمل رنجهای بزرگ آماده بشه چنین طفلی وقتی بزرگ شد در برابر مشکلات و دردها درمانده نمیشه و جرعت و تجربه پیدا میکنه در یه جایی از کتاب میگه دست و پای شاگرد من اغلب آسیب میبینه ولی در عوض همیشه شاده چون لذت آزادی رنج بسیاری که از زخمها ایجاد میشه رو جبران میکنه. شما به عنوان کسی که کودکی رو تربیت میکنید اولین وظیفتون اینه که بهش یاد بدید که شفقت ببرزه. توصیه می‌کنه که اطفال رو دوست داشته باشی، به تفریحات و بازی‌هاشون کمک کنید و مشوق حرکات طبیعی و زیبای اونها باشی. با افراد بالغ باید مثل افراد بالغ رفتار کرد و با بچه مثل بچه. در دنیا دو نوع بستگی و مریدی وجود داره. یکی بستگی به اشیا و دیگری بستگی به اشخاص. بستگی به اشیا زایده طبیعته ولی بستگی به شخص مولد اجتماع. بستگی به اشیا چون بر پایه اخلاق متقی نیست به آزادی لطمه نمیزنه و تولید فساد نمیکنه ولی بستگی به آدمیان چون برخلاف نظم و ترتیبه باعث پیدایش معایب و مفاسد میشه. به خاطر همین مراد و مورد همدیگر رو فاسد میکنه. تنها رایی که در جامعه برای رفع این نقص وجود داره اینه که قدرت قانون جایی قدرت مردم رو به گیره و اراده عمومی نیروی واقعی پیدا کنه تا بر هر نوع قدرت فردی چیره بشه کودک اگه شما رو آدم خوبی ندونه به زودی به یه فرد شریر تبدیل میشه و اگه شما رو ضعیف تصور کنه به زودی لجوج میشه پس لازمه اون چیزی که بهش نیاز داره رو با اولین اشاره بهش بدید و در رد خواستش افراد نکنید. چند تا بچه‌ی شر و شور رو در نظر بگیرید که در برف بازی می‌کنه. صورتشون از شدت سرما بنفش و بدنشون بیحاله به سختی میتونن انگشتانشون رو حرکت بدن. اگه بخوان میتونن برن گرم بشن ولی نمیرن. اگه اونها رو مجبور به گرم شدن کنید، صدمه این اجبار میتونه 100 درجه بیشتر از آسیب سرما به اونها باشه شما چرا از این وقت شکایت دارید؟ آیا چون فرزندتون رو به خاطر اینکه در مرزه اون چیزی که بهش راضی قرار دادید بدبخت کردید؟ رسو میگه من با آزاد گذاشتن کودک سعادت اکنونش رو فراهم میکنم و در این حال با مجهز کردنش علیه رنجهایی که باید تحمل کنه سعادتش رو در آینده تأمین میکنم توصیه میکنه اگه خواستید به طفلتون چیزی بدید سعی کنید برای رفع احتیاجش باشه نه برای اینکه تقاضا او رو اجابت کنید یا متی عواامرش باشید. باید با کودکان به زبانی صحبت کنیم که متوجه میشه اگه کودکان دلایل عقلی رو میفهمیدن دیگه احتیاج به تربیت نداشتن اگر از طفولیت با کودکان به زبانی صحبت کنیم که نمیفهمند اونها رو عادت میدیم. کلمات رو بیهوده و بیمورد استفاده کنند و در نتیجه سرکش و طالب جر و بس بار بیان. کودک باید بدون ضعیف و شما قوی هستید که وضعیت شما و موقعیت او ایجاب میکنه که تحت فرمان شما باشه باید این مطلب رو بدونه و حس کنه هر وقت میخواین چیزی بهش بدید بدون خواهش و التماس و مخصوصا بدون شرط بدید همیشه به میل بدید و با اکراه انجام ندید ولی اگر میخواین درخواستش رو رد کنید پایدار باشید کودکان به قاطعیت و پایداری شما نیاز دارن وقتی نه باید مثل یه دیواری آهنین باشه تا کودک بعد از اون که خودش رو چند بار علیه اون آزمایش کرد متوجه بشه که نمیتونه نظر شما رو تغییر بده و به فکر تغییر نظر شما نیافته. ما اولین باری که مفهوم ادالت رو درک میکنیم وقتی نیست که به دیگران ظلم میکنیم بلکه موقعیه که دیگران در حق ما تجاوز میکنن یکی از اشتباهات تربیتی که امروز رایجه اینه که اول با اطفال از وظایفشون صحبت میکنن ولی به حقوق اونها اشاره نمیکنند مثلا بر اینکه بفهمه مالکیت یعنی چی باید اول شخصا مالک باشه اگه بهش بگید لباسات مال توه مقصود رو متوجه نمیشه چون با وجودی که این اشیا رو در اختیار داره نمیدونه به چه علت و از چه راهی به دستش آورده اما یک کودک با کاشتن یه دانه در یک قطع زمین مالکیت رو متوجه میشه روسو از امیل میگه. میگه امیل هر روز باخچه گیاهش رو آبیاری میکنه و از مشاهده نمو اون به وجد میاد. وقتی میگم این کشزار متعلق به توه شادیش زیادتر میشه. اون وقت بهش میفهمونم که جمله متعلق به توه یعنی چی؟ به اون نشون میدم که وقتش و کارش رو برای کشزار صرف کرده مثلا اگه اسباب بازیاش رو خراب میکنه فوراً اسباب بازی های دیگر رو بهش ندی بذاری تلخی محرومیت رو بچشه از زحماتی که برای شما فراهم میاره شاکی نباشید بلکه کاری کنید که خودش زودتر احساس ناراحتی کنه در واقع کودک نیاز داره که بازتاب عملش رو متوجه بشه بدون اینکه تنبیه و مجازات بشه اطفال رو نباید هر به منظور مجازات تنبیه کرد. مکافاتی که میبینه باید نتیجه مستقیم و طبیعی کار زشتش باشه. بنابراین راجب مفاسد دروغ سخنرانی نکنید و کودک رو برای دروغ گفتن مجازات نکنید. بلکه کاری کنید که هر وقت دروغ گفت تمام نتایج سوء اون رو ببینه. لزوم اطاعت باعث میشه بچه ها دروغ بگن. اگر شما بهش ایراد نگیرید، تنبیه نکنید و ازش چیزی نخواین، پس دلیل نداره اون چیزی که به سا به رفیق کوچیکش میگه از شما پنهان کنه. رسوم که اگه امیل در قیبته من کاری بکنه من هیچ وقت او متهم نمی کنم چون اگه این کار بکنه فقط بهش یاد می دهم که انکار کنه. اگرم مجبور باشم باهاش قرار دادی ببندم جوری رفتار میکنم که پیشنه همیشه از طرف او باشه اگه از کودک بپرسیم این کارو تو کردی یا نه خیلی پرسش ناشیانه ای مخصوصا اگه کودک مقصر باشه چون در این صورت اگه تصور کنه که از قصورش با خبرین میفهمه که میخواین مچش رو بگیرید و از شما بدش میاد و اگه تصورش غیر از این باشه به خودش میگه برای چی رو آشکار کنم اغلب دستورات اخلاقی ما غلطه. تنها دستوری که به کار کودکان میخوره فهموندن این نکته است که نباید به هیچ کس آزار برسونه معمولا مادران در مورد هوش اطفالشون مبالغه میکنن در حالی که کودکان فقط چیزهایی رو میفهمند که به نفعشونه مفاهیم و معانی در مغز کودکان تأثیری نداره و فقط کلمات رو به خاطر می‌سپارن یاد دادن بعضی از موضوعات به کودک بیفاید است چون اسامی پادشاهان، شعارها، پرچم، کره و کلمات دیگری که در ذهن حکمی میکنی در سن کودک هیچ مفهومی نداره و در سنین بالا هم فایده ای نداره کودک باید از مفاهیمی آگاه بشه که بتونه درکش کنه و به کارش بیاد رسوم میگه ما بر نابیناها برتری داریم ولی در تاریکی اونها میتونن راهنمای ما باشن در واقع ما نصف عمر خودمون نابیناییم. نابینا میتونن تمام اوقات راهشون رو پیدا کنن ولی ما نمیتونیم یک قدم هم در تاریکی پیش بریم. روسو پیشنهاد میکنه بچه هاتون رو وادار کنید تا حد ممکن شبها بازی کنه. این دستور به نظر روسو خیلی مهمه. چون انسان و گاهی هم حیوان ها از شب ترس دارن. عقل شناختن محل فکر و حتی جرأت هم مانع این وحشت نمیشه وقتی کودک در تاریکی به سر میبره بهتر فکر تفریحاتی که موقتاً ترک کرده و دوباره بهش میپردازه او رو مشغول کنه و نظر خیالات واهی و ترسناک به سراغش بیاد اگه با کودک در مورد وظیفه یا اطاعت حرف بزنید هیچی نمیفهمه و اگه بهش یه دستور بدید گوش نمیده اما اگه بهش بگید اگه فلان رفتار رو ان انجام ندی یا فلان خدمت رو به من نکنی تلافی میکنه فوراً مطابق میلتون رفتار میکنه چون از خداشه که میدان نفوذش رو توسعه بده و یه حقی بر شما داشته باشه که مراعاتش کنید در دوازده تا 13 سالگی نیروی یک کودک خیلی زیاده و باید مازاد اون صرف آموختن بشه لازم اون چیزایی رو که قراره به او یاد بدیم انتخاب کنیم اون چیزی که مفیده رو باید یاد بدیم کلیه حقایقی که فهم اون احتیاج به عقل کامل و فکر پخته داره رو بذارید برای بعد بر. چون نادانی هیچ وقت آسیب نمی رسونه فقط خطاست که سبب بدبختی انسان میشه کودک نباید غیر از دنیا، کتابی و غیر از حوادث معلمی داشته باشه کودکی که کتاب میخونه فکر نمیکنه فقط میخونه هیچی رو یاد نمیگیره فقط لغات رو میآموزه کاری کنید که کودک در تحولات طبیعت دقت at و کنجکاویش برانگیخته بشه مثلا شما میخواین به کودک جغرافی یاد بدید براش کره و نقشه میارید این وسایل زیاد به دردش نمیخوره اگه بیابانهای خوش رو نپیموده باشه و حرارت آفتابی که روی سنگ ها منعکس شده باشه بیتابش نکنه، نکنه چجوری ممکنه از هوای خنک صبحگاهی لذت ببره مناظر رو برای او وصف نکنید چون صحبت از احساسات و ذوق برای اون معنی نداره خیلی ساده و واضح و معمولی حرف بزنید و عجله نکنید. کودک باید عادت کنه حل مسائل رو از خودش بخواد و فقط وقتی به دیگران مراجعه کنه که نقص خودش رو متوجه شده باشه. هر چیز تازه ای که ببینه بدون حرف زدن مدت‌ها اون رو تماشا کنه. بیشتر در فکر باشه و کمتر سوال کنه. بنابراین کافیه که شما اشیاء رو در موقع مناسبش نشون بدید. بعد هنگامی که می‌بینید حس او خوب برانگیخته شده چند تا سوال مختصر کنید ازش تا راه حل مسئله رو به دست بیاره مثلا وقتی که با او طلوع آفتاب رو خوب تماشا کردید چند لحظه سکوت کنید انگار که در فکر فرو رفتید بگید خیال می‌کنم که آفتاب دیشب در اون نقطه غروب کرده امروز صبح از این نقطه طولو کردید علتش چیه دیگه چیزی نگید و اگه سوال کرد جواب ندید برای اینکه طفل عادت کنه که دقت به خرج بده و حقایق در او تاثیر داشته باشه باید قبل از کشف چند روزی با خودش کلنجار بره اگه شما فقط تحصیل علم رو برای خود علم دوست داشته باشید وارد دریایی میشید خیلی امید و بدون کرانه و پر از موانه رسو هر وقت آدمی رو میبینم که چون عاشق ال فریب زیبایی اون رو میخوره و از علمی به علم دیگه میدوه بدون اینکه بتونه متوقف بشه کودکی رو در نظر میارم که در ساحل دریا صدفها رو جمع میکنه اول جیب و دامنش رو پر میکنه ولی چون مزوب به دیگه میشه جمع کرده هاش رو دور میریزه و صدف جدید میچینه این عمل اینقدر تکرار میشه تا وقتی که از کسرت انواع صدف خسته بشه و چون نمی‌دونه دیگه چه چیزی رو انتخاب کنه همه صدفها میrise و دست خالی برمیگرده. دوره ای آرامش هوش و فهم کودک خیلی کوتاه چون به تدریج سن تمایلات و شهوات نزدیک میشه و به محض اینکه این اتفاق بیفته کودک غیر اون به چیزی توجه نمیکنه. ما نباید علوم رو بهش یاد بدیم، باید ذوق دانش رو در او برانگیزیم باید کم کم عادتش بدیم که در یک موضوع معین دقت بیشتری کنه. ولی فراموش نکنید که باید همیشه لذت یا رغبت باعث دقت بشه نه جبر و فشار باید سعی کنید حوصله او سر نره و درس هر چیم که باشه قبل از این که خسته شد، اون رو کنار بذارید بیشتر به اعلی که او رو وادار به حرف زدن می کنه، اهمیت بدید. تا به کلماتی که میگه. باید کودک رو عادت بدید که به فایده ی آن چیا دی میگیره پی ببره از این طریق او رو موطات می کنید که اختیار خودش رو کورکورانه دست دیگران نده و حس ابتکار خودش زیاد بشه. نباید بذارید کودک خودش رو با دیگران مقایسه کنه چون این مقایسه غیر از خود پسند. و دیو چیزی ایجاد نمیکنه کافیه فقط با خودش رقابت داشته باشه چون نفع اون خیلی زیاد تره روسو یه عقیده جالبی داره میگه خوندن کتاب ضرر داره چون فقط به کودک یاد میده از اون چه نمیفهمه صحبت کنه بهتره تا مدتی در کتابخونه امیل بیش از یه کتاب نذارم چون امیل باید در جامعه زندگی کنه لازم روابط اجتماعی رو مطالعه کنه البته به این سودی جنبه اخلاقی این روابط رو رو بهش نشون نمیدم اول دقتش رو به سمت صنعت و هنرهای دستی که افراد رو برای یکدیگر مفید می سازه جلب می‌کنم. بر خلاف عقیده اومی امیل حرفه های مختلف رو به نسبت منافع مستقیم اونها در نظر می گیره بهتر حرفه هایی که بیشتر مورد نیاز آدم هاست یاد بگیره هرکی بخواد دور از آدم ها زندگی کنه و به هیچ گست بستگی نداشته باشه و بخواد احتیاج خودش رو به تنهایی رفت کنه آدم تیر روزیه کسی که کار نمی کنه چه قنی باشه چه فقیر و چه ضعیف باشه و چه قوی یک فرد تررار بیش نیست نه به خاطر رفع نیازمندی خودتون ولی برای شرافت کار کردن کار کار کنید. برای اینکه بتونید بر حوادث روزگار چیره بشید، باید خودتون رو از قید قضا و قدر آزاد کنید. برای اینکه بتونید افکار رو بر عموم تحمیل کنید، باید خیشتن رو از قید عقاید عمومی رهایی ببخشید. روسا میگه من نمیخوام شما به فرزندتون فقط هنر بیاموزید، بلکه هدفم اینه که به اوی حرفه واقعی یاد بدید. یعنی یه حرفه یدی که در اون دست ها از مغز عقب نمونه. روسو اصرار داره امیل باید یک حرفه یدی یاد بگیره. میگه نمیخوام امیل تلاکار باشه یا موسیقی دان یا هنرمیشه یا نویسنده میگه من خودم نویسنده‌ام و ممکنه بعضیا بهم ایراد بگیرن اما من دارم تلاش میکنم اشتباهاتی که می گیرم شده به خواننده ها نشون بدم که اونها همون اشتباه ها رو نکنن. من هدفم اینه نذارم خواننده ها از من تقلید کنن اون میگه روحیه‌ای که در انسان و میمون به صورت مشترک وجود داره تقلیده و اونها رو وادار میکنه تا هر کاری رو که میبینن بدون تفکر و بدون اینکه که اش رو بدونن تکرار کنه. دنیا پر از سنتگران و هنرپیشهایی که فطرتاً ذوق هنری رو که باید داشته باشن ندارن. چون اونها از کودکی به این شوق وادار شدن. هر وقت انسان شغلی رو که مورد احترام میبینه، میخواد که اون شوق رو داشته باشه. روسو از پیشخدمتی میگه که چون اربابش نقاشی میکرده به فکر این افتاده که نقاش بشه. پیشخدمت سه سال تموم از روی سندلی نقاشی بلند نمی شد. با وجودی که استعداد زیادی برای نقاشی نداشته، اما مایوس نمی شد. صبات قدم این فرد قابل تمجیده به واسطه پشتکار و سرمیمت و اخلاق خوبی که داشت، مرد احترام همه بود. ولی هیچ وقت نقاش بسیار خوبی نخواهد شد. خیلی فرق بین دوست داشتن یک کار و استعداد اون کار رو داشتن. برای اینکه از قریه واقعی و ذوق حقیقی کودک مطمئن بشید، باید خیلی مطالعه و دقت کنید. در حقیقت کودک میلش رو بیشتر و زودتر از استعدادش نشون میده و پدران و مادران چون نمیتونن استعدادش رو شکوفا کنن متوجه میلش میشن. روسو تلاش میکنه اول بدن و حواس کودک رو پرورش بده، بعد فکر و قضاوتش رو تربیت کنه. اون میگه باید کاری کنیم که کودک یک موجود مهربان باشه، یعنی عقل رو به مدد عواطف تکمیل کنه. طرز تشکیل مفاهیم در آدم ها متفاوته که طرز فکر نامیده میشه هرقدر افراد بیشتر استعداد مقایسه مفاهیم و کشف روابط رو داشته باشند طرز فکرشون صحیح تره. تمام اشتباهات ما نتیجه قضاوت ماست معلومه که اگه هیچ وقت احتیاج به قضاوت نداشتیم هیچ وقت هم نیاز نداشتیم که چیزی رو بیاموزیم هر چقدر احتياجاتمون بشه کنجکاوی ما هم زیاد میشه به همین دلیل این کنج برای فیلسوف به مراتب بیشتر از یک آدم وجود داره چون آدم به هیچ کس احتیاج نداره ولی فیلسوف به همه کس محتاج و مخصوصا نیازمند وجود تحسین کنندگانه رازم نمیدونه که عالم باشه یا تظاهر به علم کنه. هیچ وقت در قضاوت شتاب نمیکنه. فقط موقعی حکم میکنه که برای او یقین حاصل شده باشه. اون میدونه اغلب قضاوتی که از روی زواهر می می‌کنیم، نه روسو و نه امیل تلاش نمیکنن که همه حقایق امور رو بشناسن، فقط دوست دارن دوچار اشتباه نشن. ما به کلمه نمیدونم خیلی نیاز داریم. اونقدر اون باید تکرار کنیم که گفتنش برای هیچ کدوم از ما دشوار نباشه. او تلاش میکنه به هیچ وجه تحت تاثیر نفوذ کلام دیگران قرار نگیره چون خطاهای فکری بیشتر نتیجه تلقین دیگرانه نه زایده مغز خودمون. امیل اطلاعات زیادی نداره ولی هر چی رو که میدونه خوب فهمیده و هیچ چیز رو ناقص و ناتمام یاد نگرفته. فکر امیل جامع نه از حیث معلوماتی که داره بلکه از حیث توانایی کسب معلومات. رست تلاش نمیکنه که علوم رو به امیل یاد بده، بلکه می‌خواد او رو طوری بار بیاره که در موقع احتیاج بتونه کسب علم بکنه، ارزش واقعی علم رو بفهمونه و حقیقت رو بیش از هر چیز نشون بده. امیل تابع عقیده دیگران نیست و دلش می‌خواد که دیگران هم کاری به کارش نداشته باشن. از هیچ کس نداره و خود رو هم مدیون هیچ کس نمی‌دونه. او در جامعه بشری تنهاست و فقط به خودش متکیه. حس خودخواهی که لین و طبیعی ترین احساسات تازه در امیل در حال قلعیانه بدون اینکه آسایش دیگران رو برهم هم بزنه تا جایی که طبیعت اجازه میده راضی و خوشبخت و آزاد زندگی کرده او اعتقاد داره تمایل و شهوات به خودی خود مذر نیستن چون انگیزه های اصلی بقای هستن این تمایلات نتیجه علاقه انسان به حفظ خودشه که اون هم جزی از غریزه حب به حیاته. هیچ وقت نه باید بر بیگناهی و سادگی کودکان بخندیم. صحبت‌هایی که از روی شوخی رد و بدل میشه باعث فساد اخلاق میشه. به اعتقاد او به یمن زعفه که انسان اجتماعی میشه، گرفتاری‌های مشترکه که ما رو وادار میکنه به هم‌نوانمون کنیم. علاقه نماینده زعفه. اگه هر یک از ما احتیاج به کمک دیگران نداشتیم، هیچ‌وقت به فکر نمیافتادیم با اونها متحد بشیم. آدمی خوشبخته که به هیچ محتاج نیست اما چنین چیزی محال بنابراین فقط خداونده که در حقیقت خوشبخته در حقیقت اگه یه موجود ناقص میتونست به تنهایی از خود رفع احتیاج بکنه باز هم سعادتمن نبود چون تنها بود و تیر روز ما نمیتونیم تصور کنیم اون کسی که به چیزی احتیاج نداره کسی رو دوست داشته باشه و نمیتونیم قبول کنیم اون کسی که هیچ کس رو دوست نداره خوشبخت باشه آدمو طبیعتا شاه و اعیان و اشراف خلق نشدن همه اونها فقیر به دنیا اومدن همه در معرض بدبختی های زندگی هستن همه دست خوش اندوه و درد و نیازمندی و رنج های گوناگونند و همه محکوم به مرگن تا کسی خودش رنج نبینه نمیتونه بفهمه رنج یعنی چی به محض اینکه اولین رشد حواس آتش تخیل رو در درون کودک روشن کنه میتونه هم نوآن خودش رو بشناسه و از ناله ها و رنج های اونها متاثر بشه و از غم و درد اونها رنج ببره چون بچه نمیتونه اون چیزی که دیگران حس میکنند رو تجربه کنه اما اگه این مرحله خاص رو نمیتونید خوب به بچه یاد بدید تقصیر از شماست که خیلی زود به اونها یاد دادید احساسات خودش رو پنهان کنه و بیشتر زبون بازی کنه امیل پیش از اینکه بدون دوست داشتن چیه به هیچ کس نگفته که دوستت دارم امیل یه نوع خوشی آرام و قطعی در خودش احساس میکنه این طبیعیه که وقتی امیل قدم به جامعه میذاره میل داشته باشه رتبه اول رو به دست بیاره اما اگه بهش نفهمونیم چه مقامی حقشه جاه طلب میشه روسو اعتقاد داره اکثریت قربانی اقلیت میشه و منافع عمومی فدای منافع خصوصیه در واقع اساس کلی قوانین تمام کشورها اینه که همواره قوی رو علیه ضعیف و غنی رو علیه فقیر کمک میکنه این نقص اجتناب ناپذیره ما باید آدم ها رو همونطوری که هستن توصیف کنیم و این موضوع به منظور این نیست که جوانان مردم رو زشت بدونن بلکه برای اینی که به حال مردم بیشتر رحم کنند و سعی کنن مثل اونها نشن فیثاغورس میگه تماشای آدمیان شبیه به تماشای بازی‌های المپیک بعضیا فقط اونجا دکان باز کردند و غیر از جلب منفعت به هیچی فکر نمیکنه. بعضی دیگه جان خودشون رو فدای تحصیل افتخارات میکنن ادی هم به تماشای بازی اکتفا میکنن معلوم نیست اینها بدتر از دیگران باشن انسان طبیعتا خوبه باید این حقیقت رو حس کنه او باید مردم رو مثل خودش فترتا نیک بدونه ولی باید ببینه چجوری جامعه افراد رو خراب میکنه و چجوری عقاید غلط سرچشمه مفاسد مردم میشه آگاهی از فساد اخلاق عمومی باعث آگاهی و تنوع انسان نمیشه چون ممکنه فکر کنه که اگه تا این حد بده چرا من یکی خوب باشم برای اینکه ما آدم ها رو بشناسیم باید رفتارشون رو ببینیم. رسو مطالعه تاریخ رو برای کودکان ضروری نمیدونه چون یکی از معایب تاریخ اینه که تا زمانی که ملتی در سال هستن و در آرامش زندگی می کنند و ترقی می کنند هیچ اسمی ازشون تو تاریخ نیو شده از طرف دیگه کمتر اتفاق می که حوادثی که تاریخ شرح میده تصویر واقعی حواستی باشه که صورت گرفتن. رسو میگه رمان نویس بیشتر دنبال قوه تخیل خودش میره در صورتی که مورخ بیشتر تابع تخیل دیگرانه یه اختلاف دیگه بین اینها هست رمان نویس یه موضوع اخلاقی خوب یا بد رو مطرح می‌کنه در حالی که مورخ به این مطالب اهمیت نمیده رسو میگه قیافه اشخاص نه از خطوط برجسته صورتشون معلوم میشه و نه مشخصات اخلاقیشون از اعمال بزرگشون آشکار میشه طبیعت مردم اغلب در چیزهای جزئی مود پیدا میکنه ما چون از اونجایی جایی که از بچگی روی کتاب خم شدیم عادت کردیم بدون تفکر کر بخونیم و اون چیزی که میخونیم در ما چندان اثر نمیکنه روسو اعتقاد داره کسی که فریب ظاهر رو نمیخوره از حالات روانی مردم قضاوتشون میکنه و سرچشمه بدبختی های مردم رو در همون موفقیت هاشون میدونه چون میبینه هرقدر قدرت و شوکت مردم فوزونی پیدا میکنه قم و هم بیشتر میشه امیر آدم ها رو خوب میشناسه چون در اونها خوب دقت میکنه و به روحیشون پی میبره او دلش به حال کسی که اشتباهات و چه می‌سوزه ولی مواظبه همین که به برتری اخلاقی خودش واقف شد. دچار نخوت و غرور نشه بهترین علاج بیماری غرور همون آزمون‌های زندگیه در اینجاست که باید امدن کودک رو در معرض حوادث گوناگون قرار بدید که ضعفش رو به خودش ثابت کنید باید همیشه مطالب خودتون رو بهش بفهمونید ولی لازم نیست همیشه همه چیز رو بگید کسی که همه چیز رو میگه چیز زیادی یاد نمیده چون در آخر هیچ کس بهش گوش نمیده. با وجود این که قوای فکری و روحی امیل کاملا ورزیده است هنوز معنای صفات خدا رو خوب نمیفهمه. چون برای فکر بشر که مدام دنبال محسوسات خیلی دشواره که خود به خود متوجه مسائل مجردی مثل روح و جوهر و عرز و کنه ذات خدا و غیره بشه. روسو در سالهای اول پرورش امیل درباره مذهب بهش چیزی نگفته. در پانز سالگی هنوز امیل نمیدونه که دارای روحه و شاید الانم که 18 سالشه درک این نوع مطالب براش زود باشه اگه این مسائل رو زودتر از موقع مناسب یاد بگیره احتمالاً هرگز خوب نمیفهمه بعضی از اسرار رو نه فقط محاله که انسان بفهمه بلکه محاله که باور کنه یاد دادن این اسرار به کودک چه نتیجه ای داره مگه اینکه فقط بهشون یاد بده که به گفتن عادت کنه. برای قبول این اسرار کودک باید بپذیره که بعضی از اسرار قابل فهم نیستن ولی بچه به این اندازه هم نمیفهمه در سنی که کودک همه چیز رو اسرار میدونه برای او اسرار معنی نداره روسو در جایی از کتاب میگه باید به خداوند ایمان داشته باشی تا رسکار بشی این عقیده اصولاً صحیحه چون بد تعبیر میشه باعث سختگیری های مذهبی و حتی باعث برخورد های خونین هم میشه و علت پیدایش تعلیمات بیهودهی میشه که انسان رو به لفوازی عادت میده و در نتیجه بزرگترین ضربه رو به خرد و دانش میزنه شما وقتی مجبورید که به خدا ایمان داشته باشید که ایمان داشتن براتون ممکن باشه ولی تفل خردسالی سالی که پیرو دین مسیحه به چه چیزی ایمان داره؟ به چیزی که میفهمه و آن چیزی که شما بهش میگین و توتیوار یاد میگیره به اندازهی که میفهمه نیست برای تمام بچه ها و بسیاری از بزرگسالان ایمان یه موضوع جغرافیایی مثلا اونایی که در روم یعنی محل اقامت پاپ و شهر مقدس کاتولیک ها متبلد شدند و رستگار هستند. اگه در مکه به دنیا اومده باشن رستگار نیستند. نیستن مثلا به یه بچه میگن حضرت محمد پیغمبر خداست او هم تکرار میکنه حضرت محمد پیغمبر خداست به یه بچه دیگه میگن حضرت محمد از طرف خدا نیومده هم تکرار میکنه که حضرت محمد از طرف خدا نیومده اگه شهر خود رو عوض کرده بودن اولی کلمات دومی رو میگو و دومی کلمات اولی رو خب آیا میشه گفت که یکی از این دوتا کودک مستجبه بهشته و دیگری سزاوار دوزخه؟ خدا قادره به این علت که اراده میکنه اراده او سبب قدرتشه خدا نیک و مهربانه در این هیچ شکی نیست ولی خوبی بشر در علاقه و محبتش نسبت به همنوعانشه ولی نیکی خدا در علاقه به نظمه چون بر اساس نظم که موجودات رو باقی نگه میداره و هر جزی رو به کل متصل میکنه همه ما قبول داریم که خدا عادله عدل اون نتیجه مهربونی ظالمی که مردم به هم روا میدارن کار خودشونه نه کار خدا هر جور مرج اخلاقی که در دنیا حک فرماست و بعضی فلاسفه اون رو دلیل بر نبود خدا میدونن این موضوع رو بیشتر ثابت میکنه ولی عدالت آدمها اینه که به هر کس هرچه حقشه بدن در حالی که عدالت خدا اینه که حساب اون چیزی رو که به بندگان خودش داده بخواد رسومی که من هرچی بیشتر سعی میکنم به ماهیت و عظمت ذات احدیت پی ببرم کمتر موفق میشم ولی حس میکنم که او وجود داره و این برام بسته هرچه کمتر کنه وجود خدا رو درک میکنم بیشتر اون رو میپرستم خودم رو در برابرش پس تو زلیل میدونم و میگم یا واجب الوجود آدم شریر از خودش بیشتر از همه میترسه و برای اینکه شاد بشه سعی می‌کنه خودش رو فراموش کنه مدام با تشویش متوجه اطرافش میشه و دنبال چیزی میگرده که سرگرمش کنه اما مسیرت آدم نیکوکار در خودش خنده او نشانه سخره نیست بلکه علامت شادی سرچشمه این خنده در قلبشه وقتی که تنهاست به همون اندازه شاده که در میان جمع مسیرت خودش رو از کسانی که بهش نزدیک میشن نمیگیره برعکس شادیش در درون خودشه اما عموم جهانیان که در واقع در هر موضی با هم اختلاف دارن فقط در یک باب متفقل راین و اون دانه. همه راستگو بودن ایمان، عقیده، حفظ قول، محبت، خیرخواهی و جوانمردی رو خوب میدونن اعمال وجدان نوعی از قضاوت‌های عقل محسوب نمیشه بلکه زاییده یه نوع حس فطری و درونیه رسوم میگه من دعا نمی کنم. یعنی در واقع بالاترین دعای من اینه که اون چیزی که اراده خدا اختزا میکنه انجام بشه چون اون چیزی که خدا بخواد او هم میخواد و خودش رو به الطاف خود خدا تنها چیزی که از خدا میطلبه مربوط به ادالت خداست میگه تنها چیزی که ازش میطلبم یا صحیح تر بگم از ادالتش انتظار دارم اینه که اگه راه رو گم کردم و این گمراهی برای من خطرناک شد مرا به راه راست هدایت کنه میگه برای اینکه کودک در اخلاق و عادت مردم مطالعه کنه به تماشاخانه میبرمش برای اینکه در سلیقه اونها دقت کنه. کسانی که اهل ذوق و سلیقه و فکر رو نظرن در تئاتر خوب ظاهر میشن. تماشاخانه برای نشان دادن حقیقت نیست بلکه برای تفنن و سرگرم شدن مردم. تماشای تیادر انسان رو به مطالعه اشعار وادار میکنه اگه امیل کچکترین استعدادی برای شعر گفتن داشته باشه زبان شعرها رو یاد میگیره این تحصیلات برای اون نوعی تفریح و تفننه و فایدهش به مراتب بیشتره جایی در کتاب میگه بعضی از مشاغل و مناصب باعث میشن صاحب اون ولی تغییر ماهیت بدن یعنی یا بدتر بشن یا بهتر میگه فکر کردم اگه در فلان سرزمین به فلان مقام منصوب میشدم مدتی نمیگذشت که منم ظالم و فاسد میشدم و دشمن هر نوع انسانیت و ادالت بودم میگه یه متمول می میشدم از های فراوانی که سطح زمین رو پوشونده فقط مواردی رو انتخاب میکردم که بیش از همه دوست داشتم و آسونتر میتونستم به دستشون بیارم به خاطر همین بیشتر از هر چیزی آزادی و فرصت و مجار رو میخریدم اگه سلامتی رو هم میشد خرید حتما میخوردم این نعمت فقط از طریق پرهیز و امساک به دست میاد چون در زندگی بدون سلامتی هیچ گونه لذت واقعی وجود نداره به خاطر همین پرهیز کار می شدم تا بتونم خوشگذرو کنم تا جایی که میتونستم سعی می کردم نزدیک به طبیعت به سر ببرم دلیل نمی نمیدیدم که برای خودم قصر بنا کنم چون به خونه به این بزرگی نیاز نداشتم چون میدونستم یه مجموعه کتب یا پرده های نقاشی هیچ وقت کامل نمیشه و اندوهی که از ناقص بودن اون بر انسان آرز میشه از قصه محروم بودن اون زیادتره. دوست نداشتم که خونه ای بزرگ داشته باشم. چون من نه کتاب خونه ای داشتم نه تالار نقاشی میگه کسی نیست که صاحب مجموعه نقاشی باشه و این مطلب رو حس نکنه کسی که ذوق این کار رو داره هیچ وقت نباید دنبال اون بره کسی که میتونه از کتابخونه یا از تالار نقاشی خودش استفاده کنه لزومی نداره اون رو به دیگران نشون بده روسو میگه عامه مردم هیچ وقت حوصله‌شون سر نمیره و دنبال خوشگذرونی هم نیستن تفریحاتشون هم متفاوت و گوناگون نیست چه بسا حتی کمه به علت هفته ها کار خسته کننده از چند روز تفریحی که گاهی براشون مویسر میشه کاملا لذت میبرن ولی برای کسانی که پولار یا متمول هستند بزرگترین مصیبت اینی که مدام حسلشون سر میره اونها از بیحسلگی رنج میبرند و چه بساط از عمرشون هم کاسته میشه مخصوصا زنها که نمیخوان کار کنند نمیدونن چگونه تفریح کنند تفریحاتی که انسان میخواد در برابر دید دیگران جلوه گر باشه به هدر میره چون نه خود اون افراد ازش لذت میبرن نه دیگران اگه میخواین لذت هاتون با رنج همراه نباشه اون رو از انحصار خودتون خارج کنید هر چقدر بیشتر آدم ها رو در خوشی های خودتون شریک کنید بیشتر از اون لذت میبرید انسان هر وقت بخواد خوش باشه میتونه فقط عقاید مردم و رسومات اجتماعیه که هر کاری رو مشکل میکنه و سعادت رو از ما دور کنه چون انسان خوشبخت بودن صد برابر آسونتر از خوشبخت به نظر اومدنه در قسمت پنجم از کتاب میگه از اونجایی که زنان و مردان از حیث اخلاق و روحیه مثل هم ساخته نشودند و نباید هم ساخته شده باشند، پس نتیجه میگیریم که تربیت اونها نباید مثل هم باشه کتاب امیل توسط جان جاک روسو در 26 سال پیش نوشته شده. بنابراین طبیعی که بخشی از کتاب با زندگی امروز تضاد داره در قسمت پنجم کتاب که توسط قلام حسین زیرک زاده ترجمه شده متنی آورده شده میگه اگه روسو هم مثل سایر دانشمندان معاصر خودش مخالف مساوی بودن زنان و مردان بوده بر او نمیشه ایرادی گرفت از طرف دیگه در اواخر قرن هجده فساد اخلاق به اندازه در خانواده های اشراف فرانسه شیوع و توسعه یافته بوده که کمتر زنی به تکالیف مقدس زناشویی و خانداری خودش عمل می کرده. بنابراین روسو حق داشته در یادآوری این تکالیف به زنان اون دوره اصرار کنه مطالعه خلاصه و ضبط خلاصه کتاب نتیجه هفته ها تلاش بوده. اگر از این پادکست خوشتون اومده میتونید با دوستانتون به اشتراک بذارید.